0: Herzlich willkommen zurück, Teil 2 unseres Q&A-Specials, die nächsten 10 Fragen, die wir von euch erhalten haben, geordnet anhand der Anzahl der Fragen. Manu, Frage Nummer 1, wie schwer ist es, ein Stipendium zu bekommen?
1: Sowohl akademisch als auch sportlich, wenn die Leistungen passen, gar nicht mal so schwer. Ja, und das ist ja auch die Message, die wir versuchen zu vermitteln, dass das Studium oder die, die Kosten, die proklamiert werden für ein Studium in den USA, immer ein wenig abschrecken, aber wenn man dann auch wirklich dahinter guckt und, und sich damit befasst und die Möglichkeiten eines Stipendiums auslotet, dann stellt man relativ fest, dass es nicht schwierig ist, vor allem für
0: europäische Sportler und europäische Absolventen. Genau, also es entweder es kostet Zeit oder Geld, ein Stipendium zu bekommen, je nachdem, was du willst. Hast du mehr Zeit oder hast du mehr Geld, kannst du die Agentur oder die Agentur nehmen oder versuchen, alles selber zu machen. Ist auch möglich, ist aber schwierig. Wir empfehlen es nicht, weil es gewisse Fallstricke gibt, gewisse Hürden ja. gibt, über die du fällst, wenn du dich in den Prozess nicht auskennst. Was du aber auch nicht machen musst, unserer Meinung nach, ist 10.000 Euro für eine Agentur auszugeben, Mann. Absolut. Weil du sowieso den Großteil der Arbeit selber machen musst, das kann dir die Agentur nicht abnehmen, die kann dir keine Videos drehen, die kann nicht zur Botschaft gehen für dich, zum Visum, die kann nicht mit den Coaches für dich sprechen, das musst du alles selber machen. Und warum solltest du dafür Geld ausgeben? Von dem her, entweder oder. Manu, nächste Frage. Welches Stipendium zahlt am meisten?
1: Das Sportstipendium. Wenn man es jetzt mit einem akademischen Stipendium vergleicht, wenn ein Coach dich wirklich haben will, dann äh, sind die... Dollarzahlungen fürs Sportstipendium um einiges höher als das akademische Stipendium. Genau, Ganz man, muss, klar.
0: man muss natürlich dazu sagen, wenn du jetzt auf ähm, D3 gehst, also rein akademisch, dann ist natürlich das akademische Stipendium höher, weil es kein sportliches gibt, aber wir nehmen jetzt mal D1, D2 an, wo du sowohl akademisch als auch sportlich hast, dann ist definitiv das sportliche Stipendium höher als das akademische Nächste Frage, Manu. Wie lange geht ein Sportstipendium?
1: In der Regel ist die Erwartungshaltung, dass, wenn du in die USA gehst, um dort deinen dein, Bachelor zum Beispiel äh, zu machen da, und der dann auch in den USA vier Jahre dauert, dass du dein Stipendium auch für die vollen vier Jahre erhältst. Im Vergleich dazu, wenn du für einen Master in die USA gehst, der zwei Jahre da, sagen wir jetzt mal, vielleicht auch nur ein Jahr, dann wird das Stipendium auch nur ein oder zwei Jahre äh, ausbezahlt.
0: Genau, man muss natürlich dazu sagen, ähm, viele Coaches versuchen das Stipendium auf ein Jahr zu begrenzen, damit sie einfach mehr Spielraum haben, um mit dem Budget zu taktieren. Ähm, das kann man alles in die Verhandlungen mit reinnehmen. Also, kein Coach kann es nur für ein Jahr rausgeben, sondern sie können es für definitiv mehr als ein Jahr rausgeben, auch wenn sie dir das erzählen. Dann weißt du von vornherein, ja, der Coach hat vielleicht nicht das große Interesse oder das größte Interesse an dir oder der Coach ist halt einfach nicht ehrlich. Ähm, ja, Wenn er wirklich mit dir arbeiten will, und das haben wir jetzt auch anhand eines konkreten Beispiels gesehen, ähm, dann kann er das auf längere Zeit wirklich fix mit dir ausmachen. Also wir hatten einen, der hat gesagt, ja, ich würde gern zu dir wechseln, der Coach wollte ihn haben, hatte kein Budget mehr für dieses Jahr verfügbar, aber er hat gesagt, ich kann ihm dieses Jahr so und so viel geben, das ist mein Maximum und ich kann ihm die nächsten ein, zwei Jahre so und so viel geben, dass er im Mittel auf dieses Stipendium kommt. Genau. Genau, was eine absolut ja, faire Vorgehensweise von dem US-Coach war, mhm. ähm, der Deutsche hat es nicht angenommen, weil es ihm vorab einfach zu teuer war, was auch in Ordnung ist, aber ähm, lasst euch hier bitte nicht abkochen von den Coaches bei den Verhandlungen. Meine nächste Frage. Wie bewirbt man sich für ein Sportstipendium?
1: An der Regel kann man sich direkt auf ein Sportstipendium sowieso nicht bewerben. Ja? Das läuft ja im indirekten Austausch mit dem Coach, das heißt über die Hilfestellung, die Informationen, die du im Vorhinein bekommst und äh, du kannst dich ja auch nur für ein Sportstipendium bewerben, wenn du dich an der Uni bewirbst, ja, das ist ja mal die, die Voraussetzung, den, den Schritt in die USA zu wagen, zu konkretisieren und dann äh, mit den Coaches in, in Austausch treten und der Coach lässt dann ein gewisses Interesse erkennen, dann bewirbst du dich an der Uni, wenn das auch passt für dich und dann äh, wirst du auch schlussendlich das äh, Stipendium, das Sportstipendium erhalten. Ja, aber es, es gibt jetzt keine Plattform oder irgendwie sowas, äh, woran, wo man sich auf ein äh, Sportstipendium bewerben kann.
0: Genau, also grundsätzlich bewirbst du dich erstmal beim Coach der für das Budget, das ähm, Athletic Budget verantwortlich ist, dann wird hier entschieden, ähm, hat er Interesse an dir oder nicht und dann ist eigentlich der nächste Schritt, ich gehe ans College, beziehungsweise das macht eigentlich alles der Coach. Also sobald der Coach die Zusage gegeben hat, mhm. ist alles fix. Alles andere ist rein pro forma. Außer der Coach hat irgendwo einen Fehler gemacht und ähm, hat deine akademischen Noten oder deine akademischen Voraussetzungen falsch eingeschätzt? Mhm. Was sein kann, wenn du jetzt zum Beispiel noch keinen ähm, SAT, ACT oder Töffeltest test gemacht hast? Das ist nochmal eine Hürde. Viele, ähm, was heißt viele? heißt Manche Unis verlangen hier noch eine gewisse Punktzahl. Mhm. Wenn du die unterscheidest, dann kann der Coach überhaupt nichts machen. Dann hat er keine Handhabe. Aber wenn du die erreichst, dann ist eigentlich alles Fix und dann ist alles nur noch pro forma. Also, okay. erster Schritt: Coach, Athletic Budget und dann geht es eigentlich schon an die Uni. Dann bist du angenommen. Super. Nächste Frage, Manu. Wie viel kostet es, aufs College zu gehen?
1: Ich sag mal so: das, die, die reinen Kosten hängen weiterhin von deinem äh, Lifestyle ab, wie du das College-Leben leben willst, ob du eventuell noch einen, einen Job am Campus nimmst oder nicht, ähm, geht natürlich dann auf die Finanzierung davon, aber die reinen Kosten, ja, da gehören die Lebenshaltungskosten dazu, da gehören die Studienkosten dazu, Bücher, alles, was halt so dazugehört, aber ja, die äh, gibt es auch keine Standard- Antwort darauf, weil es im Endeffekt darauf ankommt, an welcher Uni du bist, in welcher geografischen Region du bist. Also kann ich da jetzt auch keine wirkliche Dollar- oder Eurosumme nennen, die
0: genau. da auch zutreffend wäre. Absolut. Ganz klar von bist. Wir haben ein ausführliches Video zu dem Thema gemacht. Schaut euch das vielleicht mal an. Meine nächste Frage, tolle Frage. Ist das Studium in USA leichter? Provokative Frage, <lacht>
1: äh, aber ich würde sagen, es kommt drauf an, an welcher Uni du bist. Ja, es gibt die, die Elite-Unis in den USA, wo es auf jeden Fall schwieriger ist, ähm, aber ich glaube, wir können da aus unserer Erfahrung auch sprechen, die Unis, die jetzt nicht unbedingt die Elite-Unis sind, da würde ich schon sagen, dass das Studium ein wenig einfacher ist, als jetzt äh, zum Beispiel in, in Deutschland. Aber es wird ein anderer Fokus äh, gelegt, wie die akademische Ausbildung in den USA auch, auch stattfindet. Ich kann jetzt vom BWL-Studium sprechen, was sehr praxisnah war und äh, nicht so Theorie behaftet. Aber du hast natürlich auch deine General Electives, die äh, Geschichtskurse, Biologiekurse, die du eventuell noch belegen musst, äh, wenn du keine Credits für bekommst. Und dann muss ich schon sagen, das war für mich nochmal gymnasiale Oberstufe, von daher sehr leicht. Also äh, jeder, der irgendwie ein vernünftiges Abitur in Deutschland oder eine vernünftige Matura in Österreich abgelegt hat, die können das auch relativ gut meistern, muss ich schon fast sagen, in den USA. Also im Großen und Ganzen ist es auf keinen Fall schwieriger, das würde
0: ich jetzt nicht sagen. Genau, du hast natürlich die Schwierigkeit, dass du im englischsprachigen Umfeld bist. Also das macht es nochmal etwas schwieriger als in Deutsch. Auf der anderen Seite, für mich, ich habe in Deutschland und in den USA studiert und in Deutschland und in den USA auch einen Abschluss gemacht. Für mich war der große Unterschied, dass du in den USA, ähm, an meiner Uni zumindest, nicht diesen einen Termin hattest, mit einer Prüfung im Semester, an dem du abliefern hast müssen, sondern du hattest während des Semesters verschiedene Termine, wo du abliefern hast müssen ähm, und das hat es einfach so viel einfacher gemacht, eine gute Note insgesamt zu erreichen, als in Deutschland, wo du wirklich nur auf einen Tag eine Prüfung den ganzen Stoff können musst, ähm, ja, was für mich nicht wirklich realitätsnah ist, Manu, sondern es ist halt einfach so in Deutschland. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist es einfacher, in den USA eine bessere Note zu erhalten, wenn du denselben Stoff hast. der genau. du auch länger Zeit hast dafür. Genau. Du um hast die Note ein... eventuell genau. zu verbessern. Genau, es ist einfach ähm, unterteilt, und deshalb kriegst du eine bessere Note. Stoff genau. ist dasselbe. Was du dann im Endeffekt davon behältst, ist deine Sache. Sehr richtig. Nächste Frage, Manu. Ist das deutsche Abitur in den USA anerkannt? Ja. Punkt. <lacht> Nächste Frage, Manu. Ist das College Abitur? Nein. Nein. <lacht>
1: Nein, College ist äh, Studium, das heißt Bachelor oder Master, aber Abitur ist die Voraussetzung, würde ich jetzt mal sagen, um in den USA zu studieren, um an einem College zu studieren, weiterführend zu studieren und dann
0: äh, ist es vergleichbar mit einer Universität. Genau, in Deutschland hast du ähm, Grundschule und dann hast du eine weiterführende Schule und dann hast du Studium, in den USA hast du Elementary School, High School, College. Middle School, ich vergesse. Äh, Entschuldigung, Middle School, Elementary School, Middle School, High School, College. Und ähm, im Endeffekt schauen die Amis, ähm, wenn du, ob du aufs College gehen kannst, wenn du die richtige High School abgelegt hast. Und das ist natürlich immer nicht ganz so einfach, Deutschland, USA, Österreich, USA zu vergleichen, weil es hier unterschiedliche Auffassungen von einem ersten und zweiten Bildungsweg gibt. Ähm, aber ja, ähm, College ist Grundsätzlich Universität. Genau. Und ob, ob hier College steht oder University, ist völlig egal. Meine nächste Frage. Wo gibt es die meisten Deutschen in den USA? Wahrscheinlich bezogen aufs College. Also da habe ich jetzt keine harten Zahlen, aber aus meiner
1: Erfahrung würde ich so einschätzen, dass äh, die meisten prozentual gesehen vermutlich in, in Boston, New York oder Kalifornien sind. Die drei Regionen würde ich jetzt mal äh, als, als die Favorites aus akademischer Sicht wählen. Wenn es um die Sportler geht, vermutlich Florida und Kalifornien. Aber ja, das, das wäre so meine
0: grobe Einschätzung. Ohne eine genaue Datenlage zu wissen. Hätt, genau, also ich habe auch keine genaue Datenlage, hätte jetzt tatsächlich dieselben Regionen gewählt. Ähm, ja, ich meine, die Deutschen zieht es natürlich ins schöne Wetter. Ja, muss man auch die Sportler waren. <lacht> ähm, je nach Sportart, ja, warum auch nicht. Wobei es alle natürlich ins schöne Wetter zieht. Aber ja, ähm, Boston natürlich ähm, deutscher Hintergrund, auch Texas hat deutschen Hintergrund, wo du ja heimisch bist. Ähm, aber man darf natürlich auch die anderen Regionen, glaube ich, nicht unterschätzen. Also auch da gibt es tolle Unis, tolle Städte, tolle Plätze. Mhm. Ähm, ja, und wenn man in die USA geht, du bist sowieso in der fremden Kultur. Und ich glaube, die Erfahrung habe ich gemacht, du tust dich nur leicht oder du hast nur Spaß, wenn du dich wirklich versuchst, in die Kultur einzubringen und nicht versuchst nur dann, ja, alle Deutschen untereinander irgendwie zusammenzubringen, oder alle Franzosen, das hatten wir mal an der Uni, das ist halt so eine Bubble, aber genau. du, du nimmst nicht wirklich Teil am, am Leben, am Sozialleben und genau. an, an der Kultur. Genau, das ist
1: unbedingt notwendig, um sich auch persönlich weiterzuentwickeln. Denke ich. Ja.
0: Die Komfortzone zu verlassen. Genau, gerade auf Komfortzone Komfortzone. Genau. Manu, letzte Frage für diesen Q&A-Teil. Kann man kostenlos in den USA studieren?
1: Im Endeffekt schon, ja, aber natürlich fallen immer Gebühren an. Diese Gebühren werden aber hoffentlich von einem Stipendium abgedeckt.
0: Genau. Also die kurze Frage ist, ja, man kann sogar was rausbekommen, wenn man es richtig macht. Ähm, der Normalfall, das sehen wir auch, ist so, dass du einen kleinen Teil an Kosten hast ähm, aber grundsätzlich die Kosten geringer sind als in Deutschland, wenn du deine Karten richtig ausspielst. Super. Genau. Perfekt. Manu, vielen Dank. Und Immer Dank wieder gerne. Teil
1: 2 abgehakt.
0: Jawohl. Wir gehen zu Teil 3. Bis zum nächsten Mal. <lacht>